0: Saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Nos disponemos a realizar este programa Llamado Sexto Continente Que el lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana Una hora menos en las Islas Canarias Realizamos aquí en directo en Radio María España Bien, hoy obviamente En el programa de hoy Por todo lo que ha supuesto la actualidad de esta semana en España Tenemos que hablar de la polémica del aborto Pero no quiero que sea este el arranque del programa de hoy porque como los que sois seguidores habituales del programa sabéis pues los últimos días no los últimos dos tres días no ha habido el programa de Sexto Continente por motivo de que un servidor quien os habla pues estaba peregrinando en Tierra Santa dirigiendo una tanda de ejercicios espirituales para sacerdotes en aquellos lugares entonces pues en vez de escuchar el programa sexto continente, que hacemos en directo, habéis podido pues escuchar algunas reflexiones que estaban previamente grabadas. Entonces, la primera palabra de este programa de hoy quiero dirigirla pues sobre la Tierra Santa. Es verdad que mi presencia estos días allí no ha sido la habitual, porque lo habitual suele ser pues acompañar a un grupo de peregrinos y en esta ocasión era algo pues excepcional, que no había hecho nunca, que era dirigir una tanda de ejercicios espirituales en aquellos lugares. Para mí ha sido algo pues la verdad es que novedoso y maravilloso. Pero quiero subrayar la potencialidad evangelizadora que tiene la peregrinación a Tierra Santa. Tiene una gran potencialidad evangelizadora. Eh, es el quinto evangelio según expresión de San Jerónimo. San Jerónimo, que allí Él eh, tradujo, fue a la propia Tierra Santa, fue a Belén, para allí mismo, in situ, in situ junto al lugar en el que Jesús había nacido, allí traducir al latín, eh, pues el, la, la Sagrada Escritura, para que esa palabra que se, para, para que ese verbo que se había hecho carne pues su palabra pudiese ser entendida y conocida por, por todos los pueblos de aquel tiempo. no San Jerónimo dijo, la peregrinación a Tierra Santa es el quinto evangelio. Y ciertamente os quiero animar a todos a ser enamorados de Tierra Santa, a, te, a sentir como cosa nuestra los santos lugares. Yo sé que hay muchas personas que no pueden peregrinar a Tierra Santa, bien sea por motivos de salud o bien sea también por motivos económicos, porque obviamente no es barato hacer un viaje así. Y yo sé que quienes, por motivos económicos, o, mo o por motivos de salud no os podéis eh, permitir pues ese viaje, pues yo creo que tenéis otras formas de, de de peregrinar a Tierra Santa, que es obviamente recibiendo también, pues, el testimonio, el eco, las reflexiones. Hoy en día, pues a través de los de los medios, pues podemos, sin duda alguna, no, pues recibir un pues una buena parte de, de lo que uno podría recibir si, si hubiese ido allí personalmente y de hecho pues yo espero que de todas las charlas que un servidor pues he podido dar en estos ejercicios espirituales allí en los distintos lugares de Tierra Santa bueno las hemos grabado eh, y, las, y, la, y estarán a vuestra disposición eh, pues en, dentro de poco tiempo estarán a vuestra disposición en la página enticonfio.org allí las tendréis a vuestra disposición. Pero quiero hacer referencia a la potencialidad evangelizadora de Perinana Tierra Santa. Yo he sido testigo de cómo, por ejemplo, ¿no? pues pues el, una madre que, que sufre porque porque unos padres que sufren porque han intentado, ¿no? pues transmitir la fe a sus hijos y luego ven que sus hijos bueno, pues han, se han ido alejando, se han ido alejando de la fe, la vida, ¿eh? la, la lucha por la vida la, las, las cuestiones más apremiantes de la vida les han ido ¿no? pues eh, poco a poco atrapando y han ido dejando la fe en Dios y la práctica religiosa arrinconada. Entonces, si yo testigo, pues por ejemplo, ¿no? de una mujer, de una madre, eh, una abuela viuda, que le dice a su hijo: Ojo, hijo, yo a mí ya me gustaría ir a Tierra Santa, pero es que no me atrevo a ir sola, ¿cómo voy a ir sola? Y claro y el hijo le dice: Mamá, pero por Dios, ¿cómo me dices eso? ¿Eh? ¿Ya, ya voy yo contigo. Yo pido yo una semana de vacaciones y voy contigo encantado de, de que tú tengas no pues esa alegría de, de, de estar una semana, un, una vez en tu vida en Tierra Santa, ¿no? Y ese hijo, pues solamente por complacer a su madre allí, que le acompaña a su madre a Tierra Santa, y le acompaña, pues bueno, pues además totalmente, pues una semana sin trabajo, pues un, totalmente relajado, ¿eh? con la guardia baja como se dice, ¿no? totalmente relajado acompañando a su madre, la lleva del brazo y claro, allí lugar por lugar va escuchando, va viendo va cayendo gota tras gota la palabra de Jesús en aquellos santos lugares y aquel hijo que iba allí acompañando a su madre porque su madre tenía el gusto de poder ir una vez a su, a su vida en Tierra Santa aquel hijo allí, pues Dios, Dios le esperaba Dios le esperaba, ¿no? Bueno, esto que estoy contando que en el fondo yo ha sido una especie de consejo que le he dado a muchas madres o viudas o, eh, o padres que que podrían hacer por sus hijos para acercarles a la fe, ¿no? Pues esto este es un, pues un testimonio entre tantos ¿no? de, de cómo la peregrinación a Tierra Santa es un, pues un lugar de primera línea en la evangelización el encuentro con Cristo en el lugar en el que la palabra se hizo carne, en el que Cristo eh, predicó la buena nueva, predicó el sermón de la montaña, en el que Cristo entregó su vida. no Voy a decir que, por ejemplo, la, la Eucaristía que celebramos ahí en el Gólgota, en el, en el lugar en el que Cristo entregó su vida al Padre, pues fue inolvidable no inolvidable. Y deciros que os hemos tenido presentes a todos, que más de una ocasión, según peregrinábamos y según orábamos, en nuestras peticiones añadíamos y por todos aquellos que has puesto en el camino de nuestra vida aquí te los presento señor aquí te los presento me gustaría hacerlo uno por uno con cada, con su nombre no me es posible pero tú sí les conoces uno por uno yo no tengo esa capacidad no pero el señor sí les con, sí conoce a todos los que has puesto en el camino de nuestra vida porque nuestras vidas están entre cruzadas, entrelazadas y cuando uno peregrina lleva a todos los suyos con él así pues no bendita tierra santa y bendito quinto evangelio Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales a través de Instagram y Twitter con la cuenta arrobaobispomunilla en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de, de Radio María, en el Spotify que lleva el nombre de Sexto Continente, en el canal de iVox e que lleva el nombre de Sexto Continente y en la página web multimedia www.enticonfio.org. Allí hay un apartado que pone Sexto Continente, además que ahí se van publicando pues muchas cosas más, como por ejemplo también un comentario a la homilía diaria y otras cosas. Bueno, pues esta es un poco eh, pues la palabra de gratitud que quería compartir en el primer momento del programa con respecto a la peregrinación a Tierra Santa. Pero ahora quiero centrarme en este momento en la que ha sido la polémica de esta semana en España con motivo de que en el gobierno autonómico de Castilla y León pues eh, se había hecho público al, al inicio de la semana una una bueno pues el, la introducción de un protocolo de aplicación de la ley del aborto sabemos que en el gobierno de Castilla y León hay una coalición que preside el Partido Popular y en la cual está, está también integrado Vox que es el vicepresidente que lleva la vicepresidencia bien pues el vicepresidente anunció un protocolo de aplicación de la ley de aborto en esta comunidad autónoma en el que se le daba la posibilidad a la mujer embarazada antes de tomar la decisión de si quiere abortar o no, pues de decirle si sigues adelante con tu con tu embarazo tendrás ayuda económica, atención psicológica, guarderías gratuitas y también puede, se, te, eh, se te da la posibilidad de que puedas escuchar los latidos del corazón de ese feto que llevas dentro de ti y que puedas visualizar la ecografía. Era un, un protocolo de aplicación de la ley de aborto, ¿no? el que se daba estas posibilidades, posibilidades. Obviamente no se le obligaba a coger la ayuda económica, no se le obligaba a, eh, a la atención psicológica, no se le obligaba a la guardería, no, se le decía tiene usted esta alternativa no se le obligaba a escuchar los latidos del corazón, no se le obligaba a la visualizar la ecografía, se le daba esa posibilidad ¿no? y eso lo anunció el vicepresidente del gobierno autonómico eh, teniendo en esa misma rueda de prensa presente eh, al portavoz de, del gobierno de Castilla y León bueno en cuanto que se hizo, se hizo pública esa, esa noticia las reacciones fueron de locura vamos de locura ¿eh? de locura de escándalo pues eh, enseguida pues digamos el gobierno español eh, dijo pues que eso era un, eso era imposible hizo un eh, anunció que haría un requerimiento un requerimiento de pedir explicaciones usted está incumpliendo la ley del aborto y ese requerimiento además anunciaban que podría ser el inicio eh, el inicio de retirar eh, de, de suspender la autonomía, la autonomía de esa comunidad autónoma, suspenderla pues porque no estaban cumpliendo una ley que era una ley estatal. ¿no? Un auténtico escándalo, los medios de comunicación mayoritarios de esta nación, proabortistas todos ellos un auténtico escándalo, eh, quieren violentar la, la libertad eh, de las mujeres eh, llevándolas a un conflicto de conciencia, eh, haciéndolas escuchar los latidos del corazón y visualizando la ecografía, un auténtico, una auténtica escandalera, ¿no? Como, bueno, alguno obviando, obviamente siempre cuando estas cosas se, se lanzan, se obvia lo que es claro, que es que se estaba, ni siquiera se había dicho a nadie, te voy a obligar a ver una ecografía, no, se le había dicho, te voy a ofrecer la posibilidad de que puedas verla. Ya, pero bueno, el escándalo estaba montado. ¿eh? Ahora, ya es bueno hacer una primera, una primera reflexión, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene un escándalo así? Por, por el hecho de que en una comunidad autónoma alguien haga pues una propuesta tan sensata como esa, ¿no? Tan sensata como esa. Diciendo, bueno, la, la ley del aborto, yo no puedo, no tengo competencia para derogarla, pero sí tengo competencia para poder ofrecer alternativas, ¿no? Para quien vaya a abortar. Bueno, ¿por qué se monta una escandalera como esa? ¿Eh? Bueno, pues vamos, a... también es bueno hacer esta reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque en el fondo, en el fondo hay que decir que, claro, que esto pone en jaque, pone en jaque muchas cosas. Primero, pone en jaque que hay, hay... Sonidos que despiertan conciencias, hay latidos que despiertan conciencias, hay imágenes que sanan cegueras. Entonces, eso no se quiere ¿no? de ninguna de las maneras, no se quiere se quiere ad admitir, porque claro, no... ¿cómo que se pueden escuchar los latidos? de? Sí, sí, se pueden escuchar los latidos, se pueden escuchar los latidos de un niño que ha sido concebido hace cinco semanas o hace seis semanas con solo 5 o 6 semanas de gestación, los latidos del corazón son perfectamente audibles. Entonces, claro, cuando me están diciendo que va, que, que, que es eso de que el aborto es matar a un niño, pero eso es un coágulo, eso es un coágulo, eso no es nada, si eso no es ni niño ni nada, yo mato eso, no es nada, hombre. Ah, claro, se pueden escuchar los latidos. Entonces, ¿esto cómo se casa con que eso que es un coágulo es un poco de sangre, eso no es nada? Claro, eso es desenmascarar la mentira, claro de que quiere negar que existe un ser humano vivo una persona viva en, en esa fase de gestación entonces claro eso es como es como dar una posibilidad para desenmascarar una gran mentira y además también es en el fondo es poner en jaque el concepto nihilista de libertad yo el, el pasado martes envié allí estaba en Jerusalén ¿no? pero desde Jerusalén envié un mensaje diciendo este es el concepto de libertad progresista decidir sobre una realidad sin querer verla ni oída, ni oírla ¿Eh? yo quiero decidir sobre una realidad sin querer ni verla ni oírla y decido yo, pero no quiero ni ver ni oír bueno, pues ese es un concepto de libertad nihilista pues ¿Eh? está claro que esta reacción cual, cual si fuese la niña del exorcista que se retuerce, ¿no? que se retuerce cuando se cuando se da noticia de que alguien va a dar una alternativa una alternativa al aborto, de que alguien va a decir, bueno, pues en medio de de, de esa cultura de la muerte, que la única solución posible es matar, matar, matar a ese niño concebido y todavía no nacido. Entonces, claro, el hecho de que alguien no dé una alternativa es que, bueno, genera este pedazo de escándalo, ¿eh? este pedazo de escándalo entonces bueno pues claro pues el gobierno comienza eh, comienza a hacer de ello todo su centro de atención ¿eh? todo su centro de atención pues como está el gobierno muy acorrelado porque eh, porque tiene pues una manifestación convocada para el sábado eh, en la que se en la que se va a tener que ver pues por ante la opinión pública pues por muchas medidas que ha tomado eh, con, eh, pues lleva, está en ese momento acorralado y dice, voy a voy a hablar de esto voy a montar una escandalera y a ver si así distraigo un poco, un poco la atención no entonces en ese momento como aquí, digamos, no vivimos que vivimos en una sociedad en la que más que buscar la verdad moral buscamos el cálculo político, el rédito el rédito de ¿qué puedo sacar yo de esto? ¿qué no puedo sacar de esto? como vivimos Vivimos en una sociedad que, en la que la finalidad es manipular la opinión pública para que ¿eh? se fije en lo que me, me interesa, que se fije y no se fije. Bueno, pues en ese momento se monta esa escandalera y entonces pues el Partido Popular, viendo que, que este que este momento de crisis pues va, eh, está siendo aprovechado por el gobierno para, para quitar el centro de atención, ¿eh? de esa manifestación que el sábado está convocada contra el gobierno como ve que esto le, es que esto es un tema secundario esto es un tema secundario ahora esto nos, nos está descentrando entonces el Partido Popular coge coge y se echa atrás se echa atrás cuando ve que el efecto mediático no le va a sacar rédito en su lucha en su lucha frente al gobierno entonces el Partido Popular una vez más una vez más traiciona la causa provida y digo una vez más, ¿eh? porque recordemos pues cuando Mariano Rajoy era presidente de gobierno y además con mayoría absoluta y había ganado las elecciones con un programa de gobierno en el, que, en el que estaba incluido pues una un proyecto de reforma de la ley del aborto para restringir la ley del aborto, había ganado las elecciones con un programa de gobierno en el que se incluía tal cosa, pues de repente... Acordémonos que Rajoy eh, desautorizó al ministro de Justicia Gallardón, el cual tuvo que demitir y no se hizo esa reforma de la ley del aborto. Pues porque Rajoy haría sus cálculos electorales y diría: Ay, esto me va a quitar votos. Ay, yo aquí lo importante es el poder, lo importante es el poder, que nada me arreste un voto, que nada le distraiga a la gente de la lucha por el poder. ¿no? Bueno, eso pasó entonces y ahora vuelve a ocurrir esa traición. En este caso no es Rajoy, sino que es Faijo, entonces ven que este momento, ¿no? que este momento les está, les puede estar restando la atención por la lucha del poder, y entonces, faltando a la verdad, ¿eh? dicen no existía ningún pacto, no existía nada, no, no, todo, todo esto ha sido una invención de nuestro vicepresidente. ¿no? A ver, perdón, aquí estaba presente en la rueda de prensa el portavoz del gobierno. ¿Eh? Estaba presente cuando se presentó ante los medios de comunicación la noticia de que se ponía en marcha un protocolo, un protocolo de aplicación de la ley del aborto en la que se le daba alternativas a las madres que, que, que quisiesen pues, pues eh, renunciar a abortar. Se les daba una ayuda económica, se les atendía psicológicamente, se les daba guarderías, se les permitía visualizar la ecografía, se les permitía escuchar los latidos. Ahora, no me diga usted, yo de esto no sabía nada. Perdón, estaba usted en la rueda de prensa entonces una vez más se produce ante ¿eh? ante esa presión, ante esa presión de la batalla eh, por el poder, pues, porque es, es el dios ¿no? es el dios es a ver el rédito electoral ¿no? ¿quién saca, quién saca provecho de esto, ¿no? entonces bueno pues una vez más una traición a la vida entonces vemos como pues una vez más únicamente nos pronunciamos contra las leyes del aborto cuando estamos en la oposición pero cuando llegamos ¿no? al ejercicio del poder nunca hacemos nada, nunca hacemos nada. Se demuestra una vez más que lo que se llama la eh, por pues los partidos conservadores piensan ¿no? que donde se juega en el gobierno pues es en una buena gestión económica y el tema de... La cultura, la educación, pues eso eso les parece que es secundario. Que lo principal es lo otro, ¿eh? donde se juega el tema, pues es en, en el tema económico y en el tema de la, un, la unidad de la nación, ¿no? Lo demás, el tema cultural, el tema educativo, bueno, son cuestiones menores, esto, bueno, pues si hay que ceder en esto, se lo cedemos esto a la izquierda, ¿no? Y, y de alguna manera el rumbo cultural de, de Occidente está marcado por la izquierda, ¿Eh? por la izquierda desde hace ya muchas décadas y la derecha en el fondo va por detrás en la misma dirección con el freno de mano puesto pero va en la misma dirección y por mucho que tengas, claro, cuando tienes el freno de mano puesto, pero pero, pero vas en la misma dirección al final el freno de mano cada vez tiene menos fuerza claro, tiene menos fuerza el rumbo cultural está marcado por la izquierda y la derecha va por el mismo sitio con el freno de mano puesto pero por el mismo sitio, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Pues aquí ocurre que un secularizado de derechas termina pensando lo mismo que un secularizado de izquierdas. Porque es que al final es la secularización, es la pérdida de las raíces cristianas las que ha llevado, pues, ha llevado a asumir todas las tesis. ¿eh? Las tesis principalmente hemos pues, han ido asumiendo. Por ejemplo, se ha ido asumiendo que esto del aborto es que es impepinable es como, como si el aborto fuese un derecho no o sea asumir el concepto de que el aborto es un derecho ¿eh? y ahora en mi comentario voy a dar un pasito más no y voy a ir al tema de, de los medios de comunicación que, que se dicen no al servicio de esa estrategia no pues conservadora eh, conservadora y crítica frente frente al gobierno, los muy pocos que hay, que son muy pocos ¿no? pues los que hay hay que decir que el panorama mediático de españa está muy dominado ¿eh? muy dominado por la izquierda pero bueno existen algunos ¿no? y entonces aquí también existe un problema, entonces también hemos sido hemos sido testigos, como en algún medio de estos, incluida la, la radio de la Conferencia Episcopal Española, vamos a ser claros, ¿no? incluida la COPE bueno pues en sus tertulias sus tertulias también han tenido esta, esta misma reacción, ¿eh? esta misma reacción en la que ha tenido el Partido Popular, de, de, de decir, no, no, esto no, esto no, esto, eh, esto es una, un error, un error que, que en el fondo estratégicamente se pone totalmente al servicio del Gobierno, no esto es mmm, distraer la atención, eh, quita, pero ¿qué, qué, qué, ¿a quién se le ha ocurrido esto de los latidos? de escuchar los latidos del feto a quién se le ha ocurrido eso de ver una ecografía esto es un error estratégico aquí lo que lo que hay que hacer es centrarnos todos en la denuncia de las medidas que el gobierno ha tomado contra la unidad de España y su corrupción interna o sea, a ver esto es como esto es como un, un, un bote de humo para distraernos del otro del otro ¿no? a ver no será más bien al revés no será más bien al revés no será más bien que cuando nos centramos en hablar únicamente, ¿no? pues que si la unidad de España, esto y lo otro, esto, eso acaba siendo un bote de humo para distraernos de no hablar de lo esencial, que es del derecho a la vida, del derecho a la vida de los inocentes. ¿Yo para qué quiero una unidad de España? ¿Eh? ¿Qué más me dará una, una España unida o partida si ni siquiera hemos reconocido el derecho a la vida de los inocentes? ¿Dónde está la maniobra para distraernos de qué? Pero si sí, puede haber algo más esencial que el derecho a la vida de los seres inocentes, puede haber algo más esencial. Entonces, claro, pues, en muchas tertulias hemos visto eso, ¿no? Y, y hemos sido testigos también de algo de algo inaudito, ¿no? Que es el que el, el gesto valiente, valiente, donde los haya, del arzobispo de Valladolid, ¿eh? don Luis Argüello bueno, pues que que, esta, que este martes ¿eh? estuvo en, en la COPE y ahí, estando siendo entrevistado por un documento que se ha publicado de la Conferencia Episcopal Herrera, pues ahí estando en directo, pues él mismo ¿no? pues le dijo al director de la tertulia de la mañana, don Carlos Herrera, le dijo, desgraciadamente veo eh, que incluso en esta misma tertulia se habla de los derechos de la mujer incluyendo el derecho del aborto como una cuestión consolidada. O sea, que es que hemos dado por, por sentado que esto del aborto es un derecho, ¿no? Y añadió, no podemos pensar y aceptar que el aborto sea un derecho. A ver, y tuvo la valencia de decirlo allí en directo, en pleno momento en el que, en la tertulia, porque es curioso, obviamente una, una radio que es de, de propiedad de la Conferencia Episcopal Española, claro, no cabe duda que la línea editorial, la línea editorial de la radio, pues claro, pues es inconfundible, obviamente, ¿eh? todos los comentarios de línea editorial que se hacen en la radio, pues se ajustan absolutamente, ¿no? a la doctrina social católica. Pero claro, pero las tertulias, ¿eh? las tertulias que se ofrecen en la radio, claro, los comunicadores, todos los comunicadores que trabajan allí, claro, pues distan mucho de tener una plena conciencia y, y, y de haber asumido con plena coherencia todos los principios de la doctrina social católica entonces a ver aquí tenemos ¿eh? Houston tenemos un problema tenemos un problema porque porque claro al final quien verdaderamente influye y comunica y quien influye en la opinión pública no es tanto la línea editorial de una radio ¿no? sino que es, que es la comunicación que se hace hora tras hora claro las horas punta de comunicación entonces creo que la que la palabra que dijo allí no pues el arzobispo de Valladolid es muy de agradecer que dijese a ver, cuidado, cuidado, que en esta tertulia se está asumiendo el concepto, el concepto de que pues el aborto es un derecho, estamos lo hemos asumido, hemos asumido las, los puntos de partida de, de, del, del maligno, del maligno, de llamarle derecho a matar a un inocente, pero puede ser derecho matar una vida inocente, ¿a dónde hemos llegado? Bueno, una palabra más con respecto al Poder Judicial, ¿eh? porque resulta que, claro, aquí teníamos pendiente desde hace más de 12 años un recurso al Tribunal Constitucional que se hizo en el año 2010 cuando se aprobó la famosa ley haido. Entonces pues hubo un grupo de 50 diputados del Partido Popular que presentaron un recurso de inconstitucionalidad. Porque, claro, en, es que, en esa ley ha ido ya de facto el aborto no estaba despenalizado en algunos casos, no. Está, o sea, de facto el aborto ya era un derecho. Derecho, sin ningún tipo de causa ni justificación. Na, se podía abortar a libre elección, ¿no? Entonces se presentó un recurso de inconstitucionalidad hace 12, 13 años. El recurso era. Obvio, obvio que tiene toda la racionabilidad para, pues, para entender que no puede ser constitucional llamarle al aborto derecho, porque en sentencias anteriores el Tribunal Constitucional había dicho que existe un derecho a la vida del nasciturus. Si el constitucional ha dicho el nasciturus, ese, ese ser humano viviente, que va en tránsito en gestación para nacer el nasciturus que es un término jurídico ¿eh? el nasciturus tiene derecho a la vida y entonces claro el constitucional ha dicho él tiene un derecho a la vida ¿eh? como diciendo bueno la ley de la ley la, la, la ley de, de motivos claro si si colisionan los derechos y con el siena al derecho pues igual se puede discutir eh, pero claro pero derecho a la vida es, es impepinable que el nasciturus tenga ¿eh? Entonces, obviamente el recurso que estaba presentado, claro, pues ¿qué ocurre? Pues que durante 12-13 años el Constitucional, con mayoría de magistrados conservadores designados por el Partido Popular, ¿eh? que ya es triste que los órganos judiciales tengan que ser elegidos por los partidos políticos, ya es triste esto, que en el fondo eso les desprestigia completamente, pero bueno, pero es lo que hay. ¿eh? Entonces, en estos 12-13 años en el que ha habido mayoría de magistrados conservadores, no han dictado sentencia a ese recurso. Se han escaqueado, lo han pospuesto, lo han pospuesto, lo han pospuesto. Incluso este retraso sin precedentes, eh, no hay nada que haya sido que, que tenga pendiente de, de, de resolución que, que durante 12, 13 años. no Se ha llevado a Europa como delito de prevaricación, porque es una prevaricación que un... Tribunal Constitucional está tanto tiempo sin responder, ¿no? ¿Por qué no ha respondido? Bueno, porque no están dispuestos a aguantar la presión, a aguantar la presión a lo que ha pasado ahora mismo, pues en, ¿eh? pues en Castilla-León, porque te cae la del pulpo como, como a, o, hagas una afirmación a favor de la vida. ¿Sí? Entonces, bueno, pues se han callado, se han callado, se han callado sin, sin resolver. Y ahora que el gobierno actual de Pedro Sánchez no a, acaba de nombrar a dos nuevos miembros en el Constitucional que preside entonces a partir de la conde Pumpido y que ahora, no, pues ya va a tener mayoría de magistrados, digamos que han sido elegidos por, por los gobiernos por los gobiernos de izquierda. Ahora sí, han anunciado que van a resolver el recurso en, en nada, en dos meses, obviamente, y ya sabemos en qué sentido van a resolverlo. Dirán pues que la ley de ido no era no era inconstitucional y cómo es posible que no sea inconstitucional si resulta que el constitucional había dicho que existe el derecho a la vida del nasciturus, pues se inventarán un requiebro un requiebro de donde digo 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 diego y, y, y retuerzo las palabras porque al final no existe un respeto al derecho ¿eh? y entonces ya está y dirán que y de facto y de facto pues refrendarán la aberración de que el aborto sea considerado como un como un derecho. Esto es lo que pasa a nivel judicial, ¿no? entonces es curioso ver cómo el aborto es es un tema, es algo emblemático. Yo, por cierto, por cierto, bueno, pues intentando también hacer lo poco que se pueda hacer cada uno desde donde estamos, yo envié ¿eh? a redes sociales un pues un mensaje en el que quería desenmascarar la hipocresía de la doble moral, en la que tenemos. Entonces dije lo siguiente: ¿no? Compro una cajetilla de tabaco y el Estado me obliga a ver imágenes espeluznantes para que esté bien informada, informado, y piense lo que voy a hacer antes eh, con mi cuerpo, antes de ponerme a fumar. Voy a fumar, pero Pero, pero me decía: bueno, mira lo que pasa en tus pulmones, de alta, ¿no? Bueno. Eso a todo el mundo le parece lo normal. ¿eh? O sea, eso está asumido. Todas las cajetillas de tabaco tienen esas imágenes que hay que ver. Voy a abortar. Y entonces cuando alguien dice que me, que me... No que me obligan, porque en este caso el paquete de tabaco es obligatorio. Aquí es, te ofrecen el poder ver una ecografía o te ofrecen el poder oír el latido del feto. Y entonces se monta una escandalera. Eso es inasumible. Eso es... Entonces... Esto es inasumible y lo otro es absolutamente lo, lo lógico, lo normal, ¿no? ¿Cómo es posible que exista esta, esta doble moral, esta doble raza de medir la realidad, no? Dije eso, ¿eh? Dije eso. Y entonces, bueno, pues ya os pues podéis imaginar. Pues, titulares que he leído por ahí. Munilla compara el aborto con comprar tabaco. Pues <risas> usted, usted, titule lo que quiera para intentar. Eh, para intentar confundir a la gente. Munilla compara el aborto con comprar tabaco. Perdón, en todo caso, diga usted, Munilla dese, denuncia la doble moral existente en esta sociedad, ¿eh? en la que cuando algo es políticamente correcto ponemos medios a ello. Y claro, gracias a Dios, ¿eh? pues un poco la lucha contra el tabaquismo, pues es políticamente correcta. Y ponemos medios a ello y no nos asustamos, ¿sabes? pero cuando algo es políticamente incorrecto y cuando existe una especie de eclipse de razón eh, y el sentido común se ha quedado en off eh, en off pues entonces eso es políticamente incorrecto entonces curioso ¿no? ¿por qué el aborto es un tema es un tema tan emblemático Porque es un tema es curioso ¿eh? sale el tema del aborto y es que se remueve ¿por qué es un tema tan emblemático el aborto a ver porque en el fondo yo creo que es casi la, la piedra ...angular del relativismo... ...lo decía Madre Teresa de Calcuta... ¿eh? ...si yo puedo matar... ...al hijo de mis entrañas... ...si yo puedo matar a un hijo... ...entonces ya cualquier cosa es posible... ...o sea el relativismo es absoluto... ¿no? ...en el fondo es... ...es la, la visualización... ...más grande de la... ...del grado de la desesperación... ...de la falta de esperanza... ...a la que ha llegado nuestra cultura... ...es la cultura de la muerte... No es verdad que sea la cultura de la libertad. No, es la cultura de la muerte. Porque si fuese la cultura de la libertad lo que aquí estuviese en juego, se le daría libertad a que quien quiera ver la radiografía la vea. Y quien no quiera ver no la vea. Pero no es verdad que sea la cultura de la libertad. Es la cultura de la muerte. Matar, matar, suicidarse. Es la pinza de la desesperanza ¿eh? entre el aborto y la eutanasia. No sé ni de dónde vengo ni sé a dónde voy. Y por eso el emblema de los nuevos ideales es aborto, e eutanasia. Y, entre medio, el derecho al suicidio. Bueno, por eso creo que esta lectura ¿no? de lo ocurrido, ocurrido esta semana es que merecía, merece la pena. Merece la pena que, que la hagamos. ¿no? Y voy a concluir con una canción que hace ya mucho tiempo que no ponía no ponía en antena. La, la he puesto en, en otros otros momentos, ¿no? pero creo que merece la pena escucharla. Y voy a hacer un comentario cuando, cuando termine. ¿no? La canción es de Sergio Dalma, Ave, Ave Lucía, y canta eh, la lucha, la lucha interior, de alguien, de una joven embarazada, que se llama Lucía. La escuchamos y luego... Os voy a leer un par de comentarios.
1: Sientes que dentro de ti algo nuevo Más en un solo día, Ave Valiente, decidiendo marchar por la vida levantando la frente y jugando del tipo por algo que va.
0: Ave Lucía es una canción, la verdad, eh, impresionante, sorprendente. Obviamente, esta canción está subida a distintos eh, pues, canales de YouTube, pero en uno de ellos en uno de ellos, os voy a leer algunos comentarios que he visto de personas ¿no? que han escuchado la canción y veo que dice una tal Encarni Siempre me hace llorar esta canción. Yo estaba embarazada por aquel entonces cuando Sergio Dalma sacó el tema y al igual que la, la chica de la canción yo fui madre soltera. 26 años después, estoy orgullosa de cómo eduqué a mi hijo. Dice otra, 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 otra comentarista del canal de, en el canal de YouTube, ¿no? Dice, llamada Marina. Mi hija tiene su nombre por esta canción. Su llegada fue en un momento difícil de mi vida. Hoy, hace casi ocho años después, es la luz de mi vida. Y dice otra hermosa canción a mi hija se la hice escuchar y decidió tener a sus gemelos que hoy ya van a cumplir dos años y hay muchos comentarios más todos de esta índole o sea es decir fijaros lo que lo que se produce qué efecto puede llegar a producirse cuando somos valientes cuando somos valientes cuando decimos lo que tenemos que decir cuando no, no nos arredramos no por eso, tengamos valor. ¿Eh? Cristo ha vencido la muerte. ¿Eh? Queremos ser apóstoles de la, de la vida. Bien, vamos adelante en el programa de Sexto Continente. Y voy a comenzar hoy a hacer algo que nos durará pues unos cuantos programas, que es la presentación de un documento muy interesante. De hecho, el arzobispo de Valladolid, don Luis Arguello, estuvo esta semana aquí antes de ayer, eh, presentando este documento, el Dios fiel mantiene su alianza aquí en Alicante. Entonces es un documento recién eh, hecho público por parte de Conferencia Episcopal Española en el que, bueno, pues se quiere subrayar, eh, hacer, ayudarnos a tener una lectura crítica de este momento tan increíblemente duro que estamos viviendo en España. Bueno, en España solo no, eh, para la cultura occidental, ¿no? No estamos solo en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y es verdad ¿no? que en los últimos años los cambios están siendo a la velocidad de la luz. ¿no? Batería de leyes que nos quedamos boquiabiertos frente a ellos. ¿no? Que si la ley trans, la negación de la patria potestad de los padres en la ley del aborto, imposición de una nueva antropología en la escuela, ¿eh? generando sin precedentes eh, crisis en los niños, crisis de identidad, pensamiento único que se impone en la enseñanza, por ejemplo, la memoria histórica, diciéndonos bajo ley que hay que decir de la historia, no despenalización de delitos para pactar con los delincuentes y así poder continuar en el poder, ataque frontal a la separación de poderes, bueno, muchísimas cosas ¿no? que están aconteciendo dentro de una lógica en la que no hay valores morales, sino que lo único que vale aquí es la lucha por el poder. ¿no? Bien, pero aunque esto, está, esto se ha desatado, se ha desatado en los últimos años, a la velocidad de la luz, es importante ver cómo todo esto venía de atrás. Es lo que este documento quiere aquí subrayar. Todo esto venía de atrás, venía de lejos. Es la crisis de la modernidad ante la cual no habíamos tenido suficiente capacidad crítica. Solo algunos ¿eh? adelantados a su tiempo habían sido capaces de ver que en esa crisis de la modernidad iba a venir todo esto. Por ejemplo, Chesterton, el cual aquí en este programa también solemos tener siempre un rincón para él. Él, hace un siglo, veía perfectamente dónde iba la crisis de la modernidad. ¿no? Ya nos advirtieron que se estaba cambiando el agua de la pecera sin que los peces lo advirtiésemos. El problema de fondo, El problema de fondo es el cambio del teocentrismo por el antropocentrismo que acontece en la modernidad, ¿no? O sea que Dios deja de ser el centro de la cosmovisión para poder pasar a ser el hombre, olvidando, olvidando de que ese hombre está herido, está herido, que, que existe un pecado original, que existe, o sea que estamos heridos. Y entonces, claro, pues si nos olvidamos de eso y hacemos una visión en la que nosotros estamos en el centro, nuestras heridas pasan a ser el centro de... ¿eh? y nos, y nos y respiramos por nuestras heridas, y legislamos por nuestras heridas, y convertimos nuestras heridas en derechos, tú. ¿eh? Bueno, o sea, es decir, que ahora nos echamos las manos a la cabeza, viendo a dónde hemos llevado ¿no? A dónde hemos llegado, pero es que todo esto venía de antes. ¿Eh? venía de antes. Entonces, este documento que iremos exponiéndolo poco a poco en los programas de sexto continente, nos ayuda a tener esta capacidad crítica a hacer un verdadero diagnóstico de, de, de dónde vienen los males ¿eh? no meramente reactivo sino también reflexivo ¿eh? no limitándonos a decir esto está fatal no, hay que ponerle al nombre, a las cosas nombre, ¿eh? hay que precisarlas hay que... el diagnóstico clave, el diagnóstico central que se hace en este documento que ya eso había esta, este término que voy a que voy a mentar ahora ¿no? que es la palabra clave este diagnóstico ya había sido formulado pues cuando eh, la conferencia episcopal española hizo público su, su programa de su plan pastoral ¿no? eh, el término es el siguiente el diagnóstico es el siguiente tenemos un problema tenemos una crisis de desvinculación desvinculación estamos desvinculados nuestra cultura está desvinculada estamos desvinculados el hombre está desvinculado de Dios en primer lugar, claro, de Dios cuando el hombre no da la espalda a Dios solo de su sombra un hombre sin Dios es como un pájaro sin aire es como un pez sin agua de ahí viene todo el problema cuando el hombre se desvincula de Dios pues es que aparecen ahí todas las sombras. Y de ahí, bueno, pues nos desvinculamos de la sociedad, claro. Si me desvinculo de Dios, me desvinculo de la sociedad. Y entonces ahí tenemos, nos metemos en una burbuja en la que me aíslo, con la gran colaboración de la tecnología, ¿eh? me, me aíslo en una burbuja y me desvinculo de la sociedad. Ande yo caliente y ríase la gente, ¿no? Pues ya está. ¿eh? me centro en mi bienestar y también nos desvinculamos de la familia y del matrimonio no sabemos amar sufrimos el lugar del matrimonio y de la familia es un lugar de sufrimiento no sabemos distinguir entre me gusta me apetece quiero amo no sé no, no sé distinguir eso nadie me enseña a amar nos desvinculamos del matrimonio y de la familia nos desvinculamos del trabajo del trabajo, esa vocación al trabajo que dignifica al hombre nada, pues, eh, eh, pues entran en este poshumanismo, la tecnología va supliendo, eh, va supliendo y no digamos nada la inteligencia artificial va supliendo la dignidad del hombre en ese realizarse en su trabajo. Pasamos de trabajar a tener empleos eh, eh, pues cambiantes continuamente, ¿no? Nos desvinculamos de la historia, de la historia, ojo, nos rompemos con las raíces históricas, con las raíces históricas, ¿no? Y encima nos dicen lo que está prohibido decir de la historia, lo que está prohibido, te voy a decir yo quién es el bueno y quién es el malo de la historia. Y además tienes que decirlo por ley, ¿eh? Nos desvinculamos de la propia conciencia, de la propia conciencia, estamos atrapados por adicciones, Estamos atrapados en la pornografía, estamos atrapados en el alcohol, estamos atrapados en la pereza, nos desvinculamos de la propia conciencia entonces es como si el cuerpo no nos, o sea, nos arrastrase, nos arrastrase y, y, y no tenemos una conciencia que guíe la vida. Nos desvinculamos de nuestra propia antropología natural, de nuestro propio cuerpo, de mi propio ser, ya no sé ni quién soy, no sé ni quién soy, no sé si soy hombre o mujer pero vaya pedazo de crisis, vaya pedazo de crisis, ¿no? Que tienen ¿eh? en este documento se subraya la desvinculación como el punto clave. Entonces frente a esto lo que lo que se insiste, ¿no? En este documento es a ver que todo está conectado, todo está conectado. No se puede abordar los asuntos por separado y con criterios distintos, ¿eh? ¿no? Que nos despistan. Hay que abordarlo todo. En esa clave, buscando una clave que nos haga buscar el sentido global de todo. Y nuestra respuesta tiene que ser católica, es decir, se refiere católica a la palabra católica en el sentido universal de totalidad, es decir, una respuesta que sea integral, integradora de todos estos frentes, todos estos frentes, ¿no? A los que he mentado ahora mismo, el trabajo, la familia, eh, la identidad, todos, ¿no? Que alguien me dé el sentido. que alguien me dé el sentido, que, que tenga una coherencia, que lo que no puede ser, por ejemplo, es que yo eh, pues tenga sensibilidad eh, pues para los valores matrimoniales y esté a favor de la vida, pero luego no tenga sensibilidad ¿no? Pues, mmm, en la dignificación del trabajo o a la hora de, de, de desenmascarar pues tanto puesto de trabajo basura tanto empleo basura, por ejemplo ¿no? o al revés, que yo, eh, pues que yo tenga sensibilidad pues, para determinados eh, temas ecológicos, para el tema del reciclaje eh, soy muy sensible para los temas de la naturaleza, pero luego me, luego, pues, me, me, me trago un camello aceptó el aborto y entonces ¿dónde está la sensibilidad ecológica humana? o sea, es decir, no es posible que tengamos sensibilidad para unas cosas y otras no, o sea, nuestra respuesta tiene que ser integral, integral entonces el Papa en, en el documento de Fratelli Tutti ¿no? la encíclica Fratelli Tutti él dijo, ¿no? el punto 34 todo está conectado todo está conectado Entonces hay que tener una cosmovisión en la que todo se integre ¿no? porque en el fondo, en el fondo fijaros una cosa detrás de toda cuestión política, económica o social, siempre hay una cuestión religiosa o sea, claro o sea, si no tengo una visión trascendente última de la vida, eso va a afectar a mi visión política, económica, social, claro. ¿no? Entonces, ante la desvinculación, es importante mostrar la verdad, la bondad y la belleza de la alianza, que es la que nos descubre los vínculos. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra alternativa a la desvinculación? Alianza, alianza. La alianza con la que o sea, En la creación del mundo hay una hay unas huellas digitales que Dios ha dejado en la creación. Y esas huellas digitales nos hablan de alianza. La alianza de Dios con la humanidad. La alianza matrimonial. La alianza de amistades y relaciones sociales. La alianza entre los pueblos. O esas son las huellas digitales que Dios ha dejado marcada no en la creación. Por eso tenemos que, para salir de esta crisis, hay que ir a las fuentes... Para salir de esta crisis de la fe trinitaria, que es clave, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y hay una íntima unión entre la fe trinitaria y el concepto de persona, el concepto de matrimonio, de familia, de la comprensión de la sociedad, del mismo sentido común. ¿Eh? Porque es que la desvinculación con Dios conlleva pues, que nosotros seamos como un individuo aislado que la familia se reduzca a un consenso universal modificable, que la familia sea un chicle, que cada uno haga claro, es que si nos desvinculamos con Dios nada tiene su ser propio entonces, este, este, es, nuestro gran, este es nuestro gran reto ¿no? nuestro gran reto el, el mundo sufre mucho porque se ha desvinculado, sufre mucho en el documento se habla de que estamos marcados por las pasiones tristes que son ira indignación y resentimiento. Asómate a Twitter y verás, asómate a Twitter, no vas a ver tú la gente como está marcada de ira, indignación, resentimiento, no ver tú lo que dicen de ¿eh? porque están amargados. Entonces, nuestra propuesta tiene que ser ¿eh? redescubrir los vínculos, la alianza en la que hemos sido creados, volver al amor primero, anunciar que somos hijos del amor de Dios, uno y trino. Anunciar el evangelio de la familia, anunciar el evangelio del concepto de persona y de sociedad. ¿no? Entonces, fijaros que estamos, estamos en un tema, muy importante, ¿eh? un tema muy importante. Este es un documento trascendente que a veces, ¿qué ocurre? Se publica un documento de este estilo, tiene ciento y pico páginas, y dice uno madre mía y quién se lee un documento de estos de ciento y pico páginas eso eso qué incidencia puede tener no eso mediáticamente hablando pero qué torpes son los obispos no eso que se ha publicado eso quién quién lo va a leer a ver vamos a ver esto esto ha sido presentado no pensando que esto va a tener un traslado eh, en las eh, en las bueno pues los titulares de mañana eh. Y además, os vamos a ser claros, si tuviese un traslado iba a ser para deformar, ¿eh? Para deformar la cosa, pues pues eso, pues como, como, como ha pasado a mí, ¿eh? ¿no? Te dicen, Munilla, compara el, eh, compara el aborto con el tabaco, ya, o sea, cualquier cosa que diga un medio de comunicación va a ser para, para deformar, hacer un chiste. O sea, este documento ha nacido para que nosotros nos formemos, para que tengamos criterio, para que todos, ¿eh? Comenzando por los obispos, eh, los sacerdotes, los consagrados, los padres, las madres de familia, los profesionales de la enseñanza, eh, los jóvenes universitarios, todos nosotros tengamos recursos, eh, tengamos eh, sí, tengamos digamos recursos de reflexión para hacer una lectura crítica de lo que está pasando y para hacer una una gran oferta de que haya esperanza, hay alternativa frente a esta gran crisis. La Iglesia tiene tiene un gran anuncio ¿no? que es que podemos volver al amor primero podemos volver al proyecto originario en el que Dios en el que Dios nos pensó en clave de alianza y no en clave de desvinculación bueno, por eso eh, hoy hago así esta introducción primera e iremos presentando ¿no? pues este documento poco a poco le reservaremos un espacio en los programas de sexto continente hasta que podamos concluir tenemos el tiempo cumplido y me despido Sexto continente, dirigido por el obispo de Orihuel Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.